0: pr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Jetzt haben wir schon den letzten Sonntag des Monats. Juni, Sommer ist, das ist gut so. Und Anna ist heute Morgen hier, das ist auch gut so. Denn Anna hat ein Buch geschrieben, Rivertime, das ist sehr, sehr erfolgreich. Denn sie ist 90 Tage allein auf dem Colorado von den Rocky Mountains bis nach Mexiko gepaddelt und zu Fuß unterwegs gewesen. Ihre ganze Geschichte heute bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
1: LPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Einen schönen guten Morgen, Anna. Morgen. Auf dem Buchtitel steht Anna mit mhm. einem N. Und ich sage jetzt Anna, weil du sagtest, das darfst du.
2: Ja, ja, das ja, ist gut so.
0: Passt schon. Was steht im Pass? Mit zwei N, gell? Mit zwei N, ja. Wo kommst denn du her?
2: Ähm, geboren und aufgewachsen in Oberbayern, in der Nähe vom Chiemsee. Im schönen Aschau schön. im an oh. der Kampenwand.
0: Das ist ja Urlaubsgefühle und Urlaubswelt. <lacht>
2: für andere ja, für mich ist es inzwischen auch wieder meine Heimat. Ich habe dazwischen lange woanders gewohnt, auch eben länger in den USA, weil ich als zweiten Pass auch einen amerikanischen Pass habe, was für diese Geschichte sicher nicht irrelevant ist.
0: Ja, perfekt ist das. Aber du bist vorher auch schon viel gereist, obwohl wir heute auf den Colorado gehen. Aber genau. du hast schon Pyrenäen unter anderem.
2: Genau, also ich bin ja, ich bin international viel gereist, aber ich habe eben auch eine Zeit lang in Spanien gelebt, eine Zeit lang in den USA gelebt und lange in Berlin gelebt, immer in großen Städten und jetzt bin ich sehr glücklich wieder auf dem bayerischen Land
0: angekommen. Na, was ist das? Das sind Heimat, das sind Wurzeln. Absolut. Das gehen die <lacht> Die Pyrenäen, da warst du vom Mittelmeer zum Atlantik. Du hast hier schon mehrere Bücher geschrieben.
2: Ja, genau. Also Rivertime ist das zweite Buch. Und jetzt im Herbst kommt dann mein drittes Buch raus. Da geht es aber um was ganz
0: anderes. Um was geht es denn? Ach, doch, nicht sagen. <lacht> ähm, du doch,
2: doch, darf man schon. Äh, da geht es um, sag's doch. ich habe mit meinem Vater zusammen ein Buch geschrieben über unsere Großmütter. Die sind beide sehr spannende Persönlichkeiten aus Wien. Mhm. Ähm, Wiener Großbürgertum, Jahrhundertwende und so weiter, oh. jüdische hm. Großmütter, beide komplett enteignet von den Nazis und so weiter. Boah. Also auch eine sehr spannende Geschichte, aber gar nichts mit
0: Outdoor zu tun. Aber man muss schon mal, du, du machst ja eh im Leben immer so andere Dinge. Du warst auch Regisseurin oder bist das noch? Kultur ja, also pff,
2: irgendwie bin ich es noch, weil ich glaube, das ist so ein sehr identitätsstiftender Beruf, den lässt man nicht einfach irgendwie los. Ähm, ich habe das studiert, ja, und auch sehr lange als Regisseurin gearbeitet in Film und Theater.
0: Gab es einen Film, den wir kennen im Fernsehen? Hm? Nee. Muss nee. auch nicht, gell? Also ich, nee. Gibt doch so. Ich habe
2: äh, so Miniserien gemacht im Dokumentationsbereich und ich habe aber auch viele Kurzfilme gemacht. Aber ich habe tatsächlich als Regisseurin habe ich mehr im Theater oder vor allem ja. im Theater gearbeitet.
0: Wunderbar, Cosmopolitin. Unsere Anna Zierner heute in mein Abenteuer.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Anna ist hier. Anna Zierner kommt aus Oberbayern heute Morgen angereist, ist Weltenbürger, kann man schon so sagen. Jung an Jahren und wer hatte dann die Idee zu dieser Reise? Hattest du die gehabt oder dein Vater? <lacht> Obwohl du sie ja alleine gemacht hast, die Colorado River Tour. 2333 Kilometer lang ist ja dieser Fluss. Wer die Idee gehabt.
2: Naja, schon nicht selber. Also ich habe eigentlich die Ideen für meine Trips immer selber. Ich glaube, sonst könnte ich sie auch nicht machen. Wenn jemand anders zu mir sagen würde, mach doch mal das, dann würde ich das wahrscheinlich erstmal grundsätzlich in Frage stellen, weil ich mich fragen würde, warum schlägt der mir das vor und warum macht das nicht selber?
0: <lacht> der Dirk Köster, mein Manager hier dieser Sendung, der hat ja auch dir vorgegeben, komm doch mal, du bist ja auch gekommen, Gott Ja, das Dank. stimmt,
2: aber ich darf ja hier glücklicherweise darüber sprechen, was mir selber ja. große Freude gemacht
0: hat, nämlich diese Reise. Aber du wolltest das auch wissen, wie es wirklich dem Land unter Donald Trump Steht, gell?
2: Ja, klar. Also die USA sind für mich eine zweite Heimat, auf jeden Fall. Ich fühle mich den Menschen dort sehr nah, der Politik nicht, aber den Menschen. Und ähm, es war einfach spannend zu sehen... Ob das, was wir in Deutschland auch so sehr negativ und eben natürlich auch berechtigterweise sehr kritisch an den USA wahrnehmen, wie das der Bevölkerung dort damit geht. Genauso wie ich mich auch gefragt habe, wie es, also vor vielen Jahren habe ich mal ein Theaterstück gemacht über die junge Opposition im Iran und ich habe mich gefragt, wie es denen geht. Und um das dann rauszufinden, muss ich irgendwie hinfahren. Und das war jetzt in den USA nicht anders, nur dass ich das jetzt eben mit einer Reise verbunden habe. Und auf dieser Reise habe ich aber tatsächlich nochmal sehr viel mehr gelernt über die Menschen dort, zumal ich ja durch den Westen der USA gefahren bin, was traditionell ein recht konservatives Gebiet ist und damit auch reich an Trump-Anhängern damals.
0: Ja, Republikanerland, aber du hast doch keine Leute gesehen am Colorado, wenn du mit einem Kajak da über den Fluss schipperst.
2: Das stellt man sich so vor, aber ich bin durchaus sehr vielen Menschen begegnet. Also ich bin tatsächlich mehr Menschen begegnet auf diesem Trip als, ähm, weiß ich nicht, beispielsweise den Pyrenäen.
0: Bist du den Kajak erfahren gewesen, Nein. dass du auf so einen wilden Fluss drauf gehst? Oh
2: Überhaupt Gott. gar nicht. Also ich bin äh, tatsächlich vorher noch nie, glaube ich, in einem Kajak gesessen.
0: Und dann die Klapperschlangen, da kommen wir gleich zu. Die klappern auch und wie. Ihre Abenteuer bis zwölf heute.
1: Abenteuer 1 Mein
0: Abenteuer. Anna, wie organisiert man denn solch eine Reise? Wie wie plant man das, diese knapp 2.400 Kilometer in Colorado zu folgen, wo es ja auch Temperaturunterschiede bis zu 60 Grad gibt?
2: Ja, also in der Zeitspanne, in der ich unterwegs war, weil ich eben im Februar gestartet bin in den Rocky Mountains bei eben etwa minus 20 Grad. Das war dieser wirklich intensive Winter, der auch bei uns echt doll war. Und angekommen bin ich in Mexiko bei etwa 40 Grad. Das ist natürlich, kommt natürlich darauf an, in welcher Jahreszeit man unterwegs ist. Ich habe mir diese Jahreszeit absichtlich so gewählt, weil ich mit Kälte sehr viel besser klarkomme als mit Hitze und auf gar keinen Fall in die heißen Sommermonate geraten wollte. Und ich war eben von Februar bis Mai unterwegs und damit habe ich auch in Mexiko so das allerärgste noch vermieden.
0: Wo fliegt man hin, um eben den Start zu beginnen über den Colorado?
2: Ja, ich bin nach Denver geflogen. Und von dort aus dann, ich hatte auch Partner und Sponsoren vor Ort, die mir dann vor Ort auch geholfen haben mit Logistik und wo ich dann auch nochmal so ein kleines Packraft-Training gemacht habe. Packraft ist übrigens dieses aufblasbare Kajak, mit dem ich unterwegs war. Ist quasi kein klassisches Kajak, sondern es sieht ein bisschen aus wie ein Schlauchboot, aber es ist definitiv kein Schlauchboot. Schlauchboot. das wäre so ein bisschen wie der Vergleich ein Stadtrad mit einem Mountainbike zu vergleichen. Also ein Packraft ist sehr viel stabiler.
0: Nun hat auch der Colorado Strom schnell. Ne? Ich hab's ja. ja im Fernsehen gesehen, wie bereitet man sich darauf vor?
2: Äh, üben, Training, ähm, ich habe, also der Colorado River ist ja insgesamt sehr lang und man hat, oder ich hatte das große Glück, dass der freundlicherweise auch so ist, dass man am Anfang sehr viel und lange auch auf Flachwasser paddelt, also wirklich ziemlich stromschnellenfrei. und dann gibt es so ein paar kleine Stromschnellen, da kann man so ein bisschen ausprobieren und so ein bisschen üben. Und die größten Stromschnellen sind bekanntlich im Grand Canyon. Das ist diese 400 Kilometer Sektion in der Mitte. Äh, so ziemlich von dem Flusslauf. Und ähm, da habe ich das große Glück gehabt, dass ich angeheuert hatte als Assistenzguide. Also ich war als Assistenzguide mit, einer kommerziellen, mit einem kommerziellen Trip unterwegs. Und meine Kollegen, mit denen ich da unterwegs war, die anderen River Guides, sind wirklich die absoluten Oberprofis, was Stromschnellen betrifft. Und das war
0: natürlich was, was es mir sehr erleichtert hat. Und warum der Colorado Colorado heißt, das erfahren wir gleich.
1: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Anna Zirner hat ein Buch geschrieben, Rivertime heißt das Buch, allein auf dem Colorado, von den Rocky Mountains bis nach Mexiko, 90 Tage war sie unterwegs. Als junge Frau und äh, Anna Zerner vertreibt das Buch zum einen natürlich über den Verlag Maligen, im Piper Verlag ist das, aber man kann das Buch ja auch bei dir bekommen, ja, von von dir zugeschickt. Wirst du das signieren? Aktuell,
2: jetzt aktuell würde ich es auch signieren und auch den Leuten persönlich schicken. Ich muss natürlich gucken, dass ich das dass ich das irgendwie hinterherkomme und es schaffe, aber ähm, es macht mir gerade sehr großen Spaß, weil eben durch Corona der Kontakt mit meinen Leserinnen und Lesern natürlich sehr eingeschlafen ist und ich mich dadurch immer sehr freue, wenn dann jemand direkt bei mir mal ein Buch bestellt, weil Nein, ich habe auch noch ein paar Paar zu Hause.
0: 20 Euro für ein Buch. Das hat bestimmt fast 300 Seiten. muss man sehen. Ja, ich bin noch nah dran. 286 Seiten. Ja. Und die Adresse? Wie kommt man da? Genau,
2: rein? man bekommt es, äh, wenn man mir eine Mail schreibt über meine Website. Die Website, wo man auch sonst alles Mögliche erfahren kann, ist www.annasways.com Anna mit einem N. Also Annas Wege auf englisch.com
0: Annas Way.
2: Annas Ways. Annas Wiege, also Ways. Mehr
0: und das Anna mit einem N oder zwei N geschrieben.
2: Mit einem N geschrieben. Und Anna's Ways ist übrigens auch mein Instagram-Kanal für alle,
0: die sich dafür interessieren. Dann machen wir das und natürlich auch im Buchhandel, aber so mit einer Widmung, da hat das schon was. Echt toll, warum heißt der Colorado Colorado?
2: Naja, das kommt ursprünglich von einem spanischen Wort. Die Spanier waren ja mit die Ersten, die dort die Gegend erforscht haben. Jetzt aus dem europäischen Sinne besiedelt war die Gegend ja schon viele, viele hunderte Jahre vorher durch die eigentlichen Einwohner der Region, die sich mit dieser Region auch sehr viel besser auskennen, immer noch als wir heute. Und die Spanier haben ihn Colorado genannt. Das kommt von Colorado. Das heißt sowas Farbe. wie Farbe beziehungsweise rot gefärbt. Und das macht auch Sinn, weil wenn man den Colorado in seiner ganz natürlichen Form anschaut, dann ist er eigentlich so ein, hat er so ein tiefes Rostbraun. Und das, dass der Colorado an manchen Stellen dann so aussieht, wie auch auf dem Cover von meinem Buch, oder wie man das manchmal irgendwie so kristallblau irgendwie sieht. Das ist eigentlich gar nicht so natürlich. Also an vielen Stellen, gerade unterhalb der großen Dämme, kommt es nur dadurch zustande, dass die Dämme und überhaupt die ganzen Eingriffe, menschlichen Eingriffe in die Natur eben dazu führen, dass der, dass die Sedimente, die eigentlich natürlich sind für den Fluss, rausgewaschen sind oder eben sinken. Und deswegen kriegt er auf einmal eine klare Farbe.
1: RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. RPR
0: wir gehen in die zweite Stunde in mein Abenteuer heute Morgen mit Anna Zirner. Anna hat das Buch geschrieben, Rivertime. Auf dem Fluss verliert man wirklich die Zeit und sie war 90 Tage auf diesem Colorado, der ja knapp 2400 Kilometer lang ist und wir durchqueren verschiedene Staaten in Amerika. Und sie hat so schöne Geschichten mitgebracht, hat so eine wunderbare Akzentuierung. Also bleibt einfach dran, bis 12 in mein Abenteuer. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
1: LPR 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Anna, wenn man so alleine auf dem Fluss ist, 2300 Kilometer hat der Colorado 90 Tage Zeit, hattest du dir genommen? Wusstest du eigentlich, wie viele Tage Zeit du brauchen wirst, um den Colorado quasi von der Quelle bis zur Mündung zu befahren. Ja, das,
2: ähm, also man bereitet sich ja, oder ich zumindest bereite mich schon sehr genau vor auf sowas. Das heißt nicht, dass ich nicht unterwegs ab und zu mal die Pläne umwerfe und was anderes mache, aber zumindestens, was die grobe Einschätzung meiner eigenen Geschwindigkeit und meiner Strecken betrifft, da bereite ich mich schon vor. Ich hatte auch beispielsweise im Voraus einen kompletten GPS-Track, wo ich einzelne Übernachtungsspots geplant hatte, wo ich wusste, da werde ich irgendwie, da finde ich vielleicht ein bisschen äh, Wasser, da äh, gibt es irgendwie einen guten Schutz, eine Schutzmöglichkeit, weiß ich nicht, eine Höhle oder sowas. Das ist äh, die, alles passiert alles in der sehr intensiven Vorbereitung darauf. Insofern die 90 Tage plus minus, das war mir schon relativ klar, dass ich ungefähr so lange brauchen werde. Ja.
0: Du schläfst überwiegend in einem Biwak, das heißt, du hast kein Dach über dem Kopf.
2: Nee, das ist auch äh, wirklich was, was ich jedem sehr empfehlen kann und sei es nur im Garten oder auf dem Balkon. Ähm, ist auch was, was man übrigens mit mir als Bergwanderführerin mal ausprobieren kann. Wenn Machst man du Bergtunnen,
0: man kann mit dir auf ja, die Berge genau.
2: Man kann zum Beispiel mit mir ähm, unter freiem Himmel schlafen, wenn man sich das selber nicht traut, das mal alleine zu machen und ich erkläre dann alles, was dazugehört, natürlich gerade und besonders in Bezug auf den Umwelt- und Naturschutz, weil das ja auch nicht ganz ohne ist, man darf da natürlich nichts liegen lassen und so weiter, aber es ist wirklich eine Erfahrung, unter freiem Himmel zu schlafen ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt meiner Touren geworden, weil wenn man diese typischen Beschränkungen, die wir alle kennen, also diese ganzen Schachteln, sei es ein Auto, ein Büro, ein Hausdach, eine Stadt, die sind alles für mich sind das alles Schachteln. Und wenn man die alle mal hinter sich lässt und mal einfach wirklich nur das Firmament als Schachtel hat, dann bekommt man irgendwie auch logischerweise wieder eine neue Verbindung zur Welt. Also dazu, was eigentlich das große Ganze ist. Das klingt jetzt sehr philosophisch, aber ich glaube, dass das quasi das ist, was ich was für mich die Ableitung daraus geworden ist von dem, was ich empfinde, wenn ich da draußen schlafe.
0: Das sagt die uns jetzt hier, Ingo, wo wir hier im Studio sitzen, wohlbehütet von Schaumstoff umringt und alles abgeschirmt. Ich wollte es gerade nicht Glas. sagen, aber das ja, ist hier ja, ja. Und die du typische bringst Schachtel. mir Schachtel. Junge, 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 Junge. Ein paar Takte Musik, aber gleich kommen die Klapperschlangen.
1: rbr 1, mein Abenteuer. Ich
0: habe es eben schon erwähnt, es gibt natürlich auf so einer Fahrt mit einem Kajak oder zu Fuß dem Colorado entlang oder auf dem Colorado in der Wildnis die verschiedensten Tiere, die man sieht. Ich denke an Skorpione. Ich bin ja ein Wildwest-Fan. Der Film John Wayne, so also mit dieser rauchigen Stimme, könnte aus dem Westerwald kommen. Aber es gibt natürlich auch die Klapperschlangen und da musst du doch Schiss vorgehabt haben. Und ja. hast du sie erlebt? Ja,
2: ja. Klapperschlangen sieht man wirklich viele ähm ich hatte vorher sehr viel mehr Schiss als dann unterwegs, weil man lernt sich dann so ein bisschen kennen und man lernt, dass die ja auch deshalb Klapperschlangen heißen, weil sie eben auch klappern, um auf sich aufmerksam zu machen und die Klapperschlangen haben genauso wenig Lust, mir zu begegnen, wie ich ihnen. Und ähm, ja, die klappern. Insofern verschwinden sie dann auch wieder, weil Was? sie ja selber Angst haben vor den Menschen auch.
0: Die erwachsenen Klapperschlangen sind nicht so gefährlich wie die Jungen und deren genau. bist du begegnet.
2: Genau, bei den Jungen ist es so, das fand ich irgendwie auch ganz putzig, dass die ähm, ihr Gift noch nicht so im Griff haben. Also die, wenn die irgendwo reinbeißen, dann schießen die gleich alles ab und äh, deswegen sind die sehr viel gefährlicher. Und natürlich sind Klapperschlangen eine veritable Gefahr und natürlich muss man da, man kann auch nicht wirklich viel machen. Aber es ist anders, als ich das jetzt hier dachte, so wie man, weiß ich nicht, vielleicht denkt, Bären sind die größten Gefahren. Die Klapperschlangen waren jetzt für das, wie ich es erlebt habe, tatsächlich nicht die größten Gefahren, weil man sehr viel Pech haben muss, um da zum Beispiel aus Versehen reinzulangen oder reinzutreten und die zu überraschen damit. Es gibt andere Gefahren, die wo ich zum Beispiel überhaupt nicht damit gerechnet hätte, nämlich zum Beispiel Horden von wilden, Eseln, die rennen. Also das sind dann keine Eseln, sondern das sind dann die Mulis, ähm, die sich extrem stark vermehrt haben in den in den sehr wilden Sektionen von diesem Fluss, weil auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich vielen Menschen begegnet bin, es gibt natürlich sehr, sehr weite Strecken, manchmal mehrere Tage, wo ich keinem einzigen Menschen begegnet bin. Also fünf, sechs Tage mal ohne einem anderen Menschen zu begegnen, das ist da schon auch an der Tagesordnung durchaus. Und wenn man da dann zum Beispiel, ähm, ja, so einer Horde Mulis begegnet, die halt so rennt, dass denen ziemlich egal ist, was da im Weg ist. Und das sind Gefahren, da denkt man vorher nicht dran, weil naja, ein Esel, ne? Oder beispielsweise auch, dass das Wasser, in dem man da unterwegs ist, sehr, sehr kalt ist. Und die meisten Leute, die in diesem Wasser sterben, sterben nicht, weil sie irgendwie
1: untergehen oder sich verfangen, sondern weil sie an Kälte sterben in diesem Fluss. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Anna Zirner ist heute Morgen bei mir, die Buchautorin des Buches River Time allein auf dem Colorado von den Rocky Mountains bis nach Mexiko. Allein das liest sich ja hier. Das ist ja unglaubliche <lacht> Wärme drin in diesem Titel. Und man bekommt dieses Buch auch handsigniert unter www.anasways.com Also ganz einfach, Anna mit einem N geschrieben, anasways.com kriegt da handsigniert, 20 Euro plus Porto, toll ist es, von einer Klapperschlange gebissen zu werden. Ist das tödlich, Anna?
2: Unter Umständen ja, also nicht zu vielen, unter und nicht zu vielen Umständen. Es gibt ein Gegengift, aber das ist sehr teuer. Ich habe mich dann schnell dagegen entschieden, weil mir auch erklärt wurde, dass man, wenn man wirklich ernsthaft gebissen ist von einer Klapperschlange, ähm, relativ schnell so Lähmungserscheinungen hat und die Möglichkeit, dass man sich das selbst noch verabreichen kann, dann gering ist und das es dann mit den 2000 Euro oder was sie das kostet, das ist dann auch ein bisschen fragwürdig. Und insgesamt ist es ja auch genau wie mit den Klapperschlangen mit allen anderen Gefahren auch so, dass man, man, wenn man so eine Tour macht, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass es Gefahren gibt, die man nicht ausschließen kann und es gibt Gefahren, auf die kann man sich vorbereiten, es gibt ähm, eine der wichtigsten Schutzmechanismen ist einfach sehr aufmerksam unterwegs zu sein und das betrifft Menschen, Tiere und die Natur, ähm, sowohl vor Gefahren als aber auch im Respekt, in dem Umgang mit Menschen, Tieren und der Natur. Ähm, und ich glaube, dass das eben was ist, was ja, was den Umgang mit Gefahren für mich zumindest so geprägt hat, dass ich merke, dass man Gefahren eigentlich in drei Kategorien aufteilen kann. Es gibt eben die Gefahren, auf die kann ich mich vorbereiten und kann die deshalb vermeiden, weil ich gut vorbereitet bin. Es gibt Gefahren, die kann ich nicht vermeiden, aber ich kann, wenn sie auftritt, richtig reagieren. Und es gibt Gefahren, die kann ich weder vermeiden noch richtig reagieren. Und die sind dann... Eben nicht vermeidbar. Und ich denke immer, wenn, wenn mir aus einem dieser, also wenn es der letzte Grund ist, aus dem mir was passiert, dann habe ich trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und dann kann ich das eben nicht ausschließen. Und damit lebt man auf so einer Tour und das ist für mich total in Ordnung.
1: RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Anna Zirna, heute Morgen zu Gast mit ihrem Buch Rivertime. Ist sehr spektakulär, der Colorado, wird der ewig ja. bei dir im Herzen bleiben.
2: Auf jeden Fall, das ist also gerade jetzt natürlich diese sehr ikonografische Landschaft des, des Grand Canyon, den man ja sogar aus dem sehen kann. Also der Grand Canyon, das ist schon irre, wenn man, man man fährt im Grand Canyon, wenn man auf dem Fluss unterwegs ist, wirklich wie durch das Innere der Erde, so fühlt sich das an. Rechts und links, Kilometer hoch, wirklich Kilometer hoch die Wände. Man sieht nur noch einen Spalt vom Himmel. Man ist so tief drin in der Erde und das verbindet einen ja auch. Also mich hat das total, ich habe eine ganz starke Verbindung empfunden mit dem, was da rings um mich rum ist. Das ist einfach ein Erlebnis, das, das schließt man in sich ein und das geht auch nie wieder weg. Das ist auf jeden Fall so, ja.
0: Natur liegt dir am Herzen.
2: Total. Also ich ähm, natürlich, je mehr ich mich da bewege, umso mehr. Ich bin ja ein Kind der Berge und ähm, würde jetzt auch sagen, dass ich definitiv auch in Zukunft lieber mehr wieder in den Bergen unterwegs bin, als auf dem Fluss, auch wenn ich das sehr gerne mochte. Und gerade jetzt beispielsweise in unseren Breiten, in den Alpen, bin ich ja sehr viel unterwegs und ich bin sehr, sehr gerne auf Hochtouren unterwegs, also auf Gletschern und ja, gerade da sieht man natürlich das, was in der Natur sich sehr deutlich zeigt an vielen Stellen, nämlich den Klimawandel. Und ja, das ist schon was, wo, wo was mir sehr wehtut, wo, wo ich wirklich sagen würde, das bricht mir manchmal das Herz zu sehen, was mit den Gletschern passiert anhand des Klimawandels. Deswegen vielleicht an dieser Stelle, dieses Jahr ist ja Wahljahr. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir alle jetzt das schaffen da nochmal das Ruder rumzureißen, weil jetzt gerade geht es noch. Es ist die letzte wahrscheinlich Legislaturperiode, in der man wirklich, wenn die Politiker wirklich was daran ändern, was die aktuellen ähm, Auflagen betrifft, was Klima betrifft, dann können wir das irgendwie noch schaffen. Später wird es dann zu spät sein.
0: So wollen es doch alle. Wir gehen mal vom Guten aus und danach sollten wir auch handeln. Das waren schöne Worte von dir, meine liebe Anna Zinner. Mehr Informationen über sie unter www.annasways.com. Auch da gibt es das Buch und übers Internet und Instagram und Facebook natürlich auch. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Tolle Reise mit ihr auf dem Colorado. Wir haben was so Tinder alles möglich macht. Gell? Per Dating-App auf Weltreise. Nicole und Marco haben sich gefunden auf Tinder, dann den Rucksack gepackt, nachdem sie ein paar Tage kannten und sind 500 Tage unterwegs gewesen in der Welt. Was sie da erlebten, erfahrt ihr nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer. Tschüss.